1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Análisis Unal, siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radional para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 22 y el 28 de mayo de 2022. El Partido Laborista se impuso en las elecciones de Australia sin alcanzar la mayoría. Desde el año 2013, el país oceánico es gobernado por Scott Morrison, quien ha ejercido ininterrumpidamente como primer ministro. Ahora, con los resultados de las elecciones, la era del oficialismo terminó, dándole paso a la oposición de ese país, encabezada por Anthony Albanese. El análisis es de Elías Eliades, analista político internacional, exdiplomático y docente universitario. Profesor... Elías, su opinión, su balance sobre lo que fue esta jornada electoral en Australia.
3: Bueno, se demoró mucho la llegada del Partido Laborista al poder y empezamos a hablar del líder, del nuevo primer ministro, a Anthony Albanese, quien es el líder del Partido Laborista. Tiene 59 años, es de izquierda, defensor de la comunidad LGBT para los no reconocen las siglas, es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras lesbianas, gays, bisexuales y trans, significando travestis, transexuales y transgéneros. Y es apasionado del rugby, el deporte más importante para los australianos. Aboga por un sistema de salud gratuito por dar más voz a los pueblos indígenas, rechaza a cualquier solicitante de asilo que llegue en barco y considera que China es la principal amenaza para su país. Ha puesto fin casi a una década del gobierno conservador, ganando en las urnas en la coalición liberal nacional encabezada por el primer ministro Scott Morrison, que ya... Se fue. Los laboristas situados en el espectro de centroizquierda han logrado echar a Morrison, de 54 años de edad, después de una dura campaña electoral. Han pesado más las muchas polémicas que han rodeado al primer ministro saliente que sus aplaudidas políticas con la pandemia, al adoptar el enfoque estricto de fronteras cerradas frente al COVID, lo que ayudó a Australia y a su popularidad, a él mismo, a lograr una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. Después supo abordarse con éxito a la estrategia occidental de aprender a convivir con el virus y lograr que la economía volviera a crecer a un ritmo prepandémico. El nuevo primer ministro, en 2007, cuando los laboristas llegaron al poder con el ex primer ministro Kevin Rudd, Albanese en esa época se convirtió en ministro de infraestructura y transporte. En la breve segunda etapa de RAD, en 2013, Albanese fue ascendido a viceprimer ministro. Durante la última legislatura, cuando él estaba al frente de la oposición, se comprometió a celebrar un referéndum sobre la consagración en la constitución de una voz indígena en el Parlamento. Un organismo asesor que daría a los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, que separa a Australia de la isla de Nueva Guinea, un papel en la fórmula de las políticas que los afectan. Ahora, lo que es uno de los problemas más graves de Australia es la política migratoria. Pero a pesar de las promesas de Albanese, por eso me parece las promesas de ejecutar un liderazgo más social, muchos analistas sostienen que continuará las duras políticas migratorias de sus antecedentes. El gobierno australiano lleva desde 2013 trasladando a refugiados, a campamentos aislados en pequeñas islas del pacífico en su informe anual del año pasado 2021 sobre personas refugiadas en australia amnistía internacional decía que al menos 241 refugiados y solicitantes de asilo se encontraban reclutados en centros de ultramar morrison siempre defendió esa política y la endureció cuando ...cuando llegó a ser primer ministro, trasladando a la fuerza a muchos refugiados... ...improvisados centros de detención que se abrían en antiguos hoteles. En uno de estos en Melbourne acabó detenido a principios del año el tenista Novak Djokovic... ...quien protagonizó una histórica batalla judicial contra el Ejecutivo australiano para poder disputar el Open de Australia sin estar vacunado. A ojos del mundo, Morrison ganó el partido judicial contra Djokovic, pero al conseguir que finalmente lo deportaran, esa partida contra el mejor tenista del mundo superó su desgaste, supuso su desgaste polémico y le debilitó aún más su posición política. Tampoco ayudaron a mejorar la caída de popularidad de Morrison, los mensajes de sus compañeros de partido filtrados, ...durante la campaña electoral... ...lo acusaban de ser... ...un autócrata... ...y un matón... ...sin brújula moral... ...ahora... ...el nuevo primer ministro... Ya juró su cargo y viajará a Japón para participar junto con los jefes del gobierno de India, Narendra Modi y Japón, Fumio Kishida, y con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la cumbre del Quad, que es la alianza informal entre Tokio, Nueva Delhi, Canberra y Washington para contrarrestar el auge de China en la región del Indo-Pacífico.
1: América.
2: En Colombia, la Corte Constitucional reconoció a la partería como un saber ancestral y patrimonio cultural del país. Las mujeres y hombres que practican a diario la partería asisten a las gestantes en su labor de parto, en un trabajo que se ha transmitido de generación en generación. Nos acompañó desde Tumaco Nariño Teresa Vázquez Casierra, conocida como Mama Tere, líder de la Asociación de Parteras La Cigüeña, para conversar sobre el tema. Su opinión sobre esta decisión de la Corte Constitucional que ha reconocido a la partería como un saber ancestral y además patrimonio cultural de Colombia. Pues sí,
4: gracias a Dios ya nos hemos dado cuenta que nos han puesto, mejor dicho, como más conocimiento al respeto, porque ya se han dado cuenta de que la partería es algo que aborda mucho para un bien común, para que no haya y mortalidad inmortalidad en la materna. Entonces nosotros como partera en el rincón, donde estamos más lejos, Riscóndito del país, por lo menos como es, es Tumaco Nariño, gracias a Dios y con toda la articulación que hemos venido haciendo con los cuatro departamentos, uniéndonos, cayendo y levantando, gracias a Dios, hemos logrado muchas cosas para hoy en el día ser patrimonio, y que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosas y orgullosos, porque hay parteras y parteros, y nos damos cuenta que esto ha sido un trabajo muy bueno, hemos venido haciendo con corazón de poniendo nuestra mano de 45 años trabajando en todas nuestras comunidades sin nosotros muchas veces cobrar un peso pero gracias a Dios nos hemos dado cuenta que el trabajo que hemos hecho es un trabajo que hoy en el día es reconocido por todo esto estos son logros de nosotras las de los departamentos que nos hemos unido y los grandes corazones como de los ministros las ministras que han estado y las que están ahora están poniendo el corazón y se dan cuenta de que esto de la partería es un ejercicio muy importante que han comenzado desde el principio del mundo y que hoy en el día estamos ayudando a todas nuestras comunidades, hoy y siempre, ¿sí? Y por eso, gracias a Dios, nos damos cuenta que la partera y la parturienta es la dueña de este protagonismo de la partería.
5: Señora Teresa, ¿por qué decidió continuar con este legado de parteras teniendo en cuenta que la tecnología ha ido suplantando muchas de las labores de los seres humanos?
4: Pues porque yo vengo de parteras y parteros, por lo menos mi abuelo fue partero y una tía y entonces yo eso no lo aprendí ahorita, yo eso lo aprendí desde pequeñita por medio de mi familia. Entonces esto viene como una herencia y asimismo nosotros queremos que esto sea un legado para nuestras generaciones. Por eso nosotros trabajemos con las raíces enseñando a todas las personas que vienen hacia nosotros y a nuestras familias también para que no muera el legado de la partería. que Esto es muy bueno, esto al lado de lo que es la salud pública estamos nosotros las parteras dando la mano y ayudando a todas las parturientas con corazón. Por eso hacemos parto humanizado.
5: Señora Teresa, ¿cuántas personas hay en su asociación que es la Asociación de Parteras La Cigüeña de Tumaco? ¿Hay algún hombre acaso que también haga parte de este oficio? Sí señora,
4: estamos también haciendo, tenemos hombres y mujeres y a pesar de todo esto también tenemos, estamos haciendo escuelas, hemos hecho y seguimos haciendo escuelas, ¿para qué? Para que esto no muera, por medio de talleres, tratamos de llamar a la gente de los recóndidos más lejos y las de Tumaco y lo que más se pueda y la gente que quieren y por medio de eso tratamos de multiplicar nuestro saber y nuestros conocimientos.
5: Señora Teresa, lo que ustedes pueden construir desde su labor claramente es un reto, sin embargo, ¿qué otra petición le hacen al gobierno nacional?
4: Pues nosotros la petición que le hacemos al gobierno, al Estado, es que como se han dado cuenta que nosotros somos unas personas que venimos dándole la mano a todo el mundo, se puede decir porque no estamos hablando solamente de Colombia, tenemos en todas partes parteras, que nosotros nos ayuden a salir adelante porque no solamente estos son los primeros pasos, que sí hemos tenido ya logro de todas estas uniones que hemos hecho, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Que nos ayude, que nos sí. ayude, que no nos deje solo. Que que siga así con nosotros adelante colaborándonos y ayudándonos y poniéndonos de acuerdo para que se den cuenta que nosotros en cada lugar la parter es muy importante
2: américa El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un memorando en el que declara oficialmente a Colombia como país aliado no principal de la OTAN, una categoría reservada para pocos países en el mundo que confiere algunas ventajas en el sector de defensa. El análisis es de Alfredo Rodríguez Gómez, doctor en ciencias de la información, especialista en comunicación internacional, relaciones internacionales, seguridad y defensa, además de docente universitario. Profesor, ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene que la OTAN haya designado a Colombia como un país aliado no principal.
6: Bueno, es un avance más, recordemos, además creo que estaba en Bogotá cuando el presidente de la República bueno, para las elecciones eh, presidenciales anteriores, cuando el presidente de la República que nos recibió una mañana se iba inmediatamente esa tarde para ratificar su entrada como socio global socio global, socio prioritario no perteneciente a la OTAN son algunos de los eufemismos que se utilizan en, en el ámbito de las relaciones internacionales para designar a un país amigo, muy amigo con el que a partir de ese momento se van a incrementar las relaciones de amistad más todavía y en el ámbito de la defensa la cooperación militar pues se va a compartir muchas cosas técnicas, tácticas maniobras, colaboración en todo tipo, formación en todos los sentidos, es decir, que se le abren las puertas a los oficiales de los ejércitos colombianos a, pues ir por ejemplo al Colegio de Defensa de, de la OTAN o a cualquier otro lugar de formación o incluso a colaborar físicamente de una forma práctica y como trabajo para conocer nuestras tácticas y nuestros procedimientos y nuestras estrategias, ¿no? Así que bueno, a pesar de que es un nombre, un nombre más, tiene un cierto calado, es decir es como decir una persona, oye, Somos amigos de verdad, pues algo así.
7: Profesor Rodríguez, ¿cuáles son los beneficios específicos que puede tener Colombia con este nuevo estatus? ¿Serían solo bélicos? ¿Tienen posibilidad de acceder a unos excedentes que Estados Unidos les puede ofrecer o también hacer acciones militares conjuntas? ¿Son solo esos los beneficios o hay otra clase de privilegios por hacer parte de este grupo?
6: Bueno, la Alianza Atlántica es una organización defensiva, es una organización civil, pero de un fuerte componente militar. Es decir, que básicamente los beneficios tienen que ser de carácter militar, con todo lo que ello significa, ¿eh? que no es poco. Es decir que los beneficios se circunscriben o se basan en el acceso privilegiado a la industria de la defensa de la OTAN sobre todo la estadounidense. Hay que recordar que Estados Unidos es la base fundamental de la OTAN y que su tecnología es la más puntera de todas. ¿no? Así que acceso privilegiado a la industria de la defensa tan, pero sobre todo estadounidense, intercambios militares conjuntos de todo tipo entrenamientos con los países aliados y acceso a financiación militar entre otros beneficios. Yo entiendo que son de carácter militar. ¿Qué pasa? Que el hecho de pertenecer a una alianza transnacional o internacional implica que los acuerdos políticos se hacen mucho más fáciles casi siempre, con lo cual por la vía política también habrá algún tipo de beneficio, pero eso no está escrito en ningún sitio. Eso es lo que se consigue posteriormente con la práctica y con el día a día.
7: Profesor, le quiero preguntar también sobre, ¿hay alguna obligación le recaen a Colombia o a cualquier país que tiene este estatus como aliado o no miembro de la OTAN? ¿Le genera esto alguna obligación a estos países, en este caso particular a Colombia?
6: No, casi diríamos, si me permiten el símil, sería una especie de alianza Puerto Rico Estados Unidos, ¿no? que todos los beneficios son para Puerto Rico, todas las ventajas y cuando no quiere participar en algo dice no nosotros es que no somos un Estado de los Estados Unidos, ¿no? Pues básicamente eso le pasaría a Colombia y al resto de países de fuera del continente americano que pertenecen, que están en este mismo estatus, es decir, que se benefician de los acuerdos de colaboración, pero si en un momento dado no quieren participar en unas maniobras o pues no
7: tienen por qué hacerlo. Sí. Geopolíticamente, políticamente algunos están también especulando o afirmando incluso que esta movida de Estados Unidos de nombrar como aliado no miembro de la OTAN a Colombia tiene otras intenciones. Pues más allá de reforzar esas relaciones entre ambos países, la intención es, por ejemplo, que la OTAN tenga mejor presencia o más presencia, una presencia más segura en Sudamérica, por ejemplo, dicen unos y otros, que ese acercamiento a riquezas minerales de Colombia e incluso de Venezuela. ¿Usted cree piensa.
6: Bueno, que yo sería un poco escéptico en, en eso. Teniendo en cuenta una cosa, esto es la real política. Es decir que no,
7: no vivimos en un mundo ideal
6: o idealista, sino que vivimos en un mundo real en el que las relaciones se fomentan por algo. Y en, en el ámbito de la política exterior no hay amigos, hay intereses. Es decir, Estados Unidos y recuerdo que Estados Unidos por sí solo no puede invitar a Colombia a nada. Tiene que ser la Alianza Atlántica en su conjunto. Estados Unidos como cabeza visible de la Alianza Atlántica y el resto de los países quieren tener evidentemente a un aliado en un continente en el que no hay nadie específicamente hablando. Pero sinceramente y al menos de momento no veo que en ello haya intención de acceder a ningún tipo de recurso colombiano y mucho menos venezolano, porque Venezuela sí es un país que está absolutamente en contra de la alianza Atlántica.
7: Profesor Rodríguez, aquí en Colombia, en algunos espacios, instituciones públicas, hay una figura de contratación que es de libre nombramiento y remoción. Y eso quiere decir que pues, a usted lo nombran y en cualquier momento también lo pueden remover de su cargo. ¿Podría pasar más o menos con Colombia esto? Es decir, ¿en cualquier momento también podría perder ese estatus Colombia o cualquier otro país aliado no oficial de la OTAN? ¿Eso puede suceder o cuánto tiempo dura ese nombramiento?
6: Bueno, el nombramiento dura hasta que una de las dos partes quieran. ¿Quién es la parte que generalmente no quiere? La otra, es decir, la Alianza Atlántica, cuando hace un, ofrec- un ofrecimiento de ven, acércate a nosotros y sé amigo, lo hace con una voluntad dura. Vera, puede ocurrir que eso se convierta en algo circunstancial nada más, no, salvo que, por ejemplo, que estas próximas elecciones presidenciales dieran un resultado en el que el nuevo presidente no quisiera mantener ese estatus y entonces se podría separar sin ninguna duda, pero por parte de la alianza, no conozco a ningún país que haya entrado con ese estatus, salvo Rusia, que cuando pertenecía a la Asociación para la Paz, recuerdo yo organicé la reunión de ministros de Defensa de la OTAN de Sevilla de hace ya unos cuantos años en España y recuerdo que estaba el diálogo del Mediterráneo, que estaba Rusia, que estaba Ucrania en esas reuniones, no en todas las reuniones, pero sí formaron parte de un buen grueso de reuniones y sin embargo Rusia al final, pues eran otros tiempos evidentemente, se ha querido separar de la Alianza Atlántica. De una forma definitiva, probablemente por culpa de los dos. Es decir, en conclusión, la Alianza Atlántica no creo que tenga ninguna vocación de expulsar a ningún país de su seno, excepto que las circunstancias políticas aconsejasen lo contrario y generalmente por parte del otro país, no por parte de la Alianza.
2: África el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó África, donde realizó una gira oficial por varios países como Senegal, Níger y Sudáfrica. Hasta el momento, Alemania no había reconocido el potencial de África porque ha recibido gas y petróleo de Rusia. Sin embargo, la situación ha cambiado, y esta es una de las razones por las que el gobierno alemán está decidido a impulsar su cooperación con África. El análisis es de Rafael Antonio Díaz, magíster en Historia de África Subsahariana y doctor en Historia del de México, profesor del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, este acercamiento de, del canciller alemán a estos países africanos, podríamos decirlo, por supuesto que en el marco del, del conflicto de Europa del, del Este es estratégico, pero no es una relación nueva. ¿Usted podría hablarnos, por favor, profe, de lo que ha sido esta relación Alemania-África?
8: Sí, como tú dices, la historia de las relaciones entre África y Alemania provienen desde la década de 1870, aproximadamente, del siglo XIX. Justamente en 1884 y 1885, Berlín fue la sede de un congreso, llamado así el Congreso de Berlín, en donde las potencias europeas se repartieron el continente africano sin conocerlo suficientemente, sino con un conocimiento, digamos, necesario y estratégico. Aunque Alemania tenía un proyecto, mucho más ambicioso de controlar territorios africanos el ajedrez político imperial no lo permitió entonces Alemania terminó por controlar y por administrar fundamentalmente cuatro territorios en África como fueron Togo y Camerún en el África Occidental y lo que hoy es Namibia conocido entonces como el África Sur Occidental lo que hoy es Namibia y finalmente lo que entonces se denominaba como Tanganyika o Tanzania también conocida como en África Alemana Oriental. Allí, en estos países, en estas colonias, Alemania desarrolló procesos de, de colonización, de extracción de recursos naturales, el apoyo a colonos que se hicieron de tierras que fueron expropiadas a los africanos, a los Nama y a los Herero en Namibia. Y, pues, en esta re- relación, pues es muy triste recordar que Alemania produjo sendos genocidios tanto en Namibia, Particularmente en Namibia contra la población en Namayerero y en Tanzania contra distintas poblaciones autóctonas, producto de la rebelión de grupos africanos contra la dominación alemana. También sectores de la sociedad alemana tienen relaciones y contactos con grupos de la, de la población blanca surafricana. Y en general, pues Alemania ha tratado a lo largo del siglo XX de desarrollar inversiones y empresas en Distintos países africanos particularmente, aunque no únicamente en Sudáfrica, con Sudáfrica no tengo ahorita el dato, pero son varios, varios millones de dólares lo que refleja la la balanza comercial entre Alemania y África, o en este caso Sudáfrica.
5: Profesor, Rusia y China también tienen influencia sobre el continente africano. En un caso hipotético, ¿qué le beneficiaría más a África, guardar lealtad a Europa o a Asia?
8: una respuesta a esa pregunta es muy difícil es compleja muy complicada porque para empezar varios países africanos no por ejemplo en este momento con problemas de golpes de estado de, de rebeliones militares etcétera como Mali justamente Níger y Sudán que están en una coyuntura complicada el tema de Al Qaeda bueno de, de grupos de Boko Haram en el norte de Nigeria que se ha extendido hacia Camerún y hacia otras zonas pues hace difícil encontrarle una respuesta precisa a tu pregunta porque digamos uno encuentra incluso gobiernos o incluso grupos militares grupos de presión que han facilitado el ingreso de grupos paramilitares o especies de soldados privados etcétera a África estableciendo unas relaciones yo diría que escabrosas con Rusia entonces hay sectores que se verían beneficiados en su relación con Rusia por otro lado hay países como Angola por ejemplo la misma Sudán el Congo que han encontrado en China un aliado estratégico para el desarrollo de infraestructura y, y de otras obras a cambio de entregarle a China petróleo y otros recursos naturales estratégicos. Entonces tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos unas relaciones difíciles con grupos de algunos gobiernos, de algunos sectores, de algunos grupos armados con grupos eh, radicales islámicos. Y por otro lado, y esa es la coyuntura digamos, precisa de esta noticia del viaje del, del canciller alemán a África, es que estaremos asistiendo a un reposicionamiento de fuerzas y de ejércitos de intervención en África, como es el caso de, de Níger, retirada de las fuerzas francesas de Mali. Níger parece se convierte en una posibilidad de una nueva base militar para el manejo de estos, de estos conflictos. Entonces, a Sudáfrica le conviene una relación, o reforzar la relación con países europeos, como en este caso Alemania, porque Sudáfrica y también algunos otros países africanos, como quizás Kenia, tienen una dependencia más o menos importante del carbón, por ejemplo. Pero igual, también en el contexto de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, pues Europa y varios países europeos están experimentando una especie de crisis energética y África se está convirtiendo en una alternativa fundamental para paliar esta crisis energética.
5: Profesor Rafael Antonio, usted al inicio de la entrevista nos hablaba de una cifra y esa cifra corresponde a 20.300 millones de euros que indican que Sudáfrica es el país socio más importante de Alemania en África. Profesor, por último, este año Alemania preside la cumbre del G7 y aquí los invitados de honor serán Senegal y Sudáfrica. ¿Es la primera ocasión en que se invita a países africanos a participar de este evento?
8: No tengo el dato, pero de lo que yo he recorrido en la historia de África y en enseñar el continente africano, la verdad no tengo información que alguna vez posiblemente me equivoque, que alguna vez algún país africano haya sido invitado pues, a este grupo de países, que es, pues, que es un grupo que domina, manifiesta dominación y hegemonía de naturaleza global. No estoy muy seguro de mi respuesta, pero independientemente de que sea la primera vez o no, creo que sí es la primera vez, no estoy seguro, voy a hacer la tarea al respecto, pero sí es muy significativo, muy muy significativo que Senegal y sudáfrica sean países invitados a la reunión de G7, aunque realmente puede parecer una invitación, podría parecer por algunos críticos una invitación más solemne y simbólica que más formal, realmente más convencional que real, buscando pues reforzar estas estrategias, estas alianzas con algunos países africanos, sobre todo para tratar de no sé si de resolver, pero sí de menguar la crisis energética que atraviesan distintos países, particularmente Alemania, Francia, pero particularmente Alemania. ...respecto de insumos energéticos que tienen que ver con el petróleo, con el gas. Entonces, por eso, en ese sentido, Senegal es, es importante. Entonces, si es la primera vez, es una invitación muy estratégica, muy convencional, muy simbólica... ...que tiene como esa razón de ser, y es echar mano, digamos, de los recursos energéticos africanos... ...para enfrentar la, la crisis energética europea.
2: América en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo ofreció un discurso a la nación en su primer año de gobierno en medio de una situación convulsa, agravada por una compleja crisis carcelaria. Lazo se enfrenta también a las consecuencias que ha dejado la pandemia, principalmente en temas económicos, así como una crisis dentro de su propio Ejecutivo, tan solo una semana antes de cumplir su primer año de gestión, cuando sus ministros presentaron su dimisión. El análisis es de Isabel Ramos, profesora y coordinadora de la maestría en comunicación de Flaxo, Ecuador. Profesora, antes de entrar en materia con lo que fue este discurso del presidente, yo quisiera conocer su opinión sobre lo que ha sido estos primeros 12 meses de, de gestión del señor Guillermo Lazo al frente de la presidencia.
9: Bueno, es público y notorio que el país, el Ecuador, le está pasando mal, muy mal, sobre todo a las personas más vulnerables, que han visto disminuido el poder adquisitivo del salario, que han visto cómo ha aumentado terriblemente la inseguridad y que eso golpea a los trabajadores y trabajadoras que toman el transporte público, que se angustian porque no pueden volver a su casa con luz de día, por ejemplo. Esto está afectando las actividades de la vida cotidiana y un sentimiento de desaliento por la falta de empleo, por la falta de oportunidades para los jóvenes. Tenemos en este momento una emigración soterrada, que no se evidencia, de la que nadie habla, de jóvenes que están buscando oportunidades porque el país los está expulsando. El Ministerio de Educación Superior del Ecuador hace unos días, del ministro, acaba de decir que la educación superior no sirve para conseguir trabajo, poco más o menos. El ministro diciendo que la universidad no sirve para mucho y al mismo tiempo ha dejado cerca de 100.000 estudiantes sin posibilidades de acceder a la educación pública, a la educación superior pública, y esto no le mueve un pelo a nadie. La situación del Ecuador es absolutamente catastrófica. No estoy exagerando eh, los indicadores, económicos, lo dicen, el aumento de, el, de la pobreza, de la pobreza extrema, de la desigualdad, está golpeando fuertemente la cotidianidad de las familias, la falta de trabajo y el aumento del empleo precario es una realidad en un país que se caracterizó en los años anteriores por defender los derechos laborales y por asegurar condiciones de respeto a los derechos de los trabajadores. En este momento estamos retrocediendo muchísimo. Mientras tanto, el presidente y su gobierno se dedican a asegurar condiciones favorables para el sistema financiero. Incluso existen, esto es todo, es un grupo muy reducido de empresarios financieros y evidentemente ya llegados que están siendo beneficiados por la política pública de este país. Incluso hay protestas muy serias de los sectores productivos que no encuentran las condiciones prometidas en la campaña electoral por el presidente. Incluso sectores conservadores que apoyaron, están Absolutamente desilusionado con las condiciones en las que se está desarrollando la política pública, que apunta, se dice que se ha mejorado la macroeconomía, lo único que se ha mejorado es la competitividad de los bonos de deuda externa de Ecuador en las plazas internacionales. Y todos sabemos quiénes son los titulares de los bonos de deuda externa de los países. Son los propios financiistas nacionales. Entonces, evidentemente, no encontramos por eso sentido en un informe en el cual se ha usado tres tiempos verbales: el futuro financiero. Simple, el futuro compuesto y el futuro cercano. Es decir, parece más una pieza de campaña que un informe a la nación con logros. Y en cuanto a lo de la renuncia de ministros, la secretaria de Derechos Humanos del gobierno de Guillermo Lazo ha renunciado porque no existen condiciones en el gobierno para defender los derechos humanos. Esto es tremendamente grave y, digamos, debería interpelarnos mucho. En su discurso de mensaje a la nación, el presidente Guillermo Lasso habló de fortalecer la capacidad. La represiva de la policía de la Fuerza de Armada, que nos alarma porque en este momento existen presos políticos en el Ecuador y el aparato eh, judicial ha continuado en su propósito de persecución política más que de administración de justicia para la mayoría. Entonces, realmente la situación del país es preocupante, es desoladora, y existe un ánimo social muy deprimido en el Ecuador. Hay encuestas recientes que están diciéndonos que la gente no está en buen ánimo y que no avisora mejora en su vida en el tiempo próximo.
5: Profesora Isabel y de esas causas en los desaciertos de Guillermo Lazo ¿podría ser que desde la Asamblea Nacional de Ecuador, que está integrada en su mayoría por opositores y que no están de acuerdo por supuesto con los planes del gobierno ¿es que no lo dejan gobernar por esa pugna de poderes que existen?
9: Bueno, eso es lo que dicen los partidarios del presidente, pero se han olvidado de mencionar, porque los ecuatorianos lo sabemos, que existe además de la sanción de leyes y de normas, existe algo que se llama política pública, de lo cual está encargado el Ejecutivo y para eso tiene o debería tener equipos especializados. Esto no es un fracaso, no es que el gobierno no esté pudiendo gobernar, está gobernando para el capital especulativo, y en eso está siendo sumamente exitoso, porque está consiguiendo que la política pública se vuelque en favor de un sector de la economía concentrada y está desatendiendo el resto, pero a mí me parece que esto no es un accidente, esto no es una improvisación, esto no es una casualidad. Me parece que en algún momento, en los años 70, el periodista Rodolfo Walsh, desaparecido por la dictadura argentina, hablaba de los genocidios por planificación. En este momento hay gente que pasa hambre, hay gente que está muriendo por hechos violentos y nos dice que en el primer cuatrimestre de este año 2022 hay 1.200 muertes violentas en el país, es decir, la totalidad de las muertes por esa causa que se produjeron en el año 2020. Esto es aterrador, pero no es casualidad.
5: Profesora, ¿cómo se han visto involucrados los intereses del presidente en su rol como mandatario y como dueño de empresas, por ejemplo el Banco de Guayaquil? ¿Durante este primer año de gobierno se han visto involucrados esos intereses que expongan sus negocios personales?
9: desafortunadamente, o sea, esto es una realidad de los hechos, desafortunadamente existe un fortísimo blindaje político y mediático a todo lo que haga en el gobierno de Guillermo Lazo, así es muy difícil en este momento se está empezando a fracturar una alianza con los sectores de élite y están apareciendo ciertas voces críticas en los medios de comunicación pero durante todo este tiempo la sanción de un paquetazo económico que golpea a la clase media con la reforma de la ley tributaria es una muestra de ello, en esa ley, por ejemplo, para hablar de conflictos de intereses que no se menciona, en esa ley que se es ha establecido que quienes declaren tener recursos en el exterior, eh, recursos no declarados, recursos por los cuales se deberían haber generado impuestos e incluso multas e incluso sanciones precisamente porque son este, porque no están declarados, simplemente los titulares tienen que pagar una cantidad ni siquiera volver a esos recursos al Ecuador que los necesita y además hay un el, por ley de que se de, de que se investigue sobre el origen y sobre los movimientos de esos recursos. eso a quien beneficia a los financiistas como el presidente Guillermo Lazo, que además de ser titular del banco de Guayaquil posee muchas empresas del paraíso fiscales no solamente digamos en el Caribe que es un clásico sino también en la isla del príncipe Eduardo de Canadá en Dakota del Sur en los Estados Unidos en fin los sectores de oposición digamos de verdadera oposición han señalado con estos conflictos de interés, no puede administrar la economía de un país quien además representa o posee justamente la titularidad de los papeles de deuda externa. Es decir, que les conviene a estos sectores apostar en contra del país precisamente para mejor cobrar sus papeles que han adquirido en los mercados internacionales. Esta es la situación y cuando escuchamos decir que se ha puesto la casa en orden, sabemos la casa de quién y cuando se dice que están haciendo un buen manejo macroeconómico, sabemos el beneficio de quién.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL, de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Análisis UNAL, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, podcastradio.unal.edu.co Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Podcast Radio UNAL, Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.